1: Gracias por continuar en sintonía de Radio Universidad a través del 88.5 de FM, del 11.90 de AM y en el 91.9 de FM en Matehuala. Gracias por estar presente en estos micrófonos. Estamos en conexión universitaria en este último, último programa de, eh, pues digámoslo así, este primer trimestre de este 2022. Estaremos entrando en un momento de asueto en esta casa de estudios y este programa estará ausente por 15 días, que es el tiempo del asueto. Hay que detallar que estaremos cerrando el día de hoy pues los temas climáticos, qué es lo que pasará en los próximos días respecto a este frío que nos ha regresado aquí, al menos en San Luis Potosí capital. Y tendremos los detalles de cómo estarán las distintas zonas del estado de San Luis con los amigos del Bariclim y nuestra compañera Alejandrina Dalemes en los próximos minutos. Tendremos también la información covid hay que estar atentos, tener mucho cuidado en las vacaciones, en esta temporada, pues que eh, a la gente le gusta salir a los parajes turísticos en la Huasteca Potosina, en el altiplano, pues a todos aquellos lugares eh, eh, que son eh, eh, característicos del altiplano como es Real de 14 y eh, pues algunas cuevas, montañas o excursiones. Hay que tener muchísima precaución, hay que seguir cuidándonos utilizando el cubrebocas, aún en el estado de San Luis Potosí, no es eh, pues algo que ya esté totalmente confirmado por las autoridades, el no uso del cubrebocas, sobre todo en lugares abiertos, hay que seguir utilizando, hay que seguir cuidándonos, no bajar la guardia porque podemos tener un regreso de vacaciones, pues que a lo mejor no nos va a gustar mucho. Y pues hay que tratar de eh, prevenir. Es eh, las recomendaciones que se están dando en materia de COVID eh, por parte de las autoridades. Y pues está en cada uno de nosotros acatarlas. Tendremos las noticias universitarias. Ya está lista cerrando semana. Tambor Batiente América Reyes. Con todo lo que viene al regreso. Porque estaremos regresando todavía en este mes de abril para esta casa de estudios. Vamos a platicar con ella en los próximos minutos. Hoy tenemos, tendremos la participación de una invitada especial, una egresada de la Licenciatura en Ciencias Ambientales y Salud, esta carrera que se imparte en la Facultad de Medicina, se trata de Melissa Jiménez Gómez Tagle, ella está estudiando un doctorado en la Technics University Muchen en Alemania, estaremos enlazándonos con ella en los próximos minutos, platicando sobre este, esta Semana Mundial de la Rebelión Climática. Y lo que es el reporte IPCC Más adelante tendremos toda la información de lo que se trata esto Además también estaremos platicando con uno de los investigadores de nuestra universidad Que ha sido nombrado investigador emérito SNI de CONACYT Hablamos del doctor Magdaleno Medina Noyola Él es investigador del Instituto de Física de la, nuestra universidad Una de las mentes más brillantes Ahora sí que tiene ese instituto de física y va a platicar con nosotros sobre lo que le representa ser nombrado investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es uno de los cuatro docentes que ha sido reconocido de esta manera y pues hemos estado tratando de platicar con todos en sus tiempos libres porque sabemos que son gente muy ocupada, más adelante estaremos platicando con este especialista de la universidad. Y finalmente también, eh, buenas noticias, con eso estaremos cerrando eh, prácticamente este programa. En la recta final eh, no le tendremos los temas de cultura cotidianos, hoy estaremos enlazándonos hasta la Ciudad de México con el doctor Gad Gamet Zavala, un viejo conocido de esta institución y por supuesto de estos micrófonos, él es docente en la Facultad de Medicina y pues representa a un grupo de medicina general aquí en San Luis Potosí. Él ha sido acreedor del Premio Nacional al Mérito Médico Miguel Francisco Jiménez. Esto en atención primaria a la salud, le otorgó este reconocimiento el Consejo de Salubridad General. El día de ayer le otorgaron este reconocimiento al doctor Gad Gamel Zavala y estará platicando con nosotros sobre cómo se dio esta entrega y pues lo que le representa este reconocimiento que le ha sido otorgado, digámoslo así, eh, pues por el gobierno federal, lo que es el Consejo de Salubridad el día de ayer. Así que con esto estaremos cerrando, tendremos los temas nacionales en el resumen, los temas de ciencia también en el resumen y pues lo invitamos a comunicarse 444 826 1347 siete 444-826-1348, los números directos en la cabina de Radio Universidad en Conexión Universitaria, aquí en la capital potosina, y pues los invitamos también a estar pendientes del Spotify, ahí se queda grabado este programa totalmente en vivo, que usted puede volver a escuchar, a sintonizar, si es que se perdió alguna emisión, entra en la cuenta de Conexión Universitaria USLP en Spotify, lo invitamos a seguirla. Tenemos más en esta mañana.
2: ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Alejandrina de Mese, tenemos en puerta la vacación aquí en esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pero queremos saber qué nos depare el clima, porque estábamos sintiendo unos calores tremendos y ahora volvió el frío. Sí,
3: Lupita, ¿cómo estás? Muy buen día, como te comenté el miércoles, que bueno, el clima ha hecho su... su perjuicios en, en mi voz verdad estábamos en, entrando al frente frío número 41 claro este y aquí les traigo el pronóstico para estos días que consta del 8 al 10 de abril en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 7 cielos medio nublados con espacios de sol de importancia se prevén vientos ligeros a moderados que pueden llegar de los 20 kilómetros por hora con posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 40 kilómetros por hora. No se descartan precipitaciones ligeras, especialmente para el sábado. Y en la zona media tendrán temperaturas máximas de, 3 grados, perdón, de 36 grados centígrados y mínimas de 10. Cielos medio nublados con espacios de sol de importancia. Se esperan vientos ligeros a moderados de 20 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 35 kilómetros por hora. No se descartan eventos de precipitaciones dispersas aisladas, principalmente en zonas de la sierra. Y en la Huasteca Potosina estarán con temperaturas máximas de 36 grados centígrados y mínimas de 16. Cielos medio nublados con espacios de sol disperso. Vientos ligeros de 20 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a sobrepasar los 40 kilómetros por hora. Se espera potencial de lloviznas ligeras, principalmente en las zonas altas de la sierra. Y en la capital potosina. Se presentan temperaturas máximas de 29 grados centígrados y mínimas de 6. Cielos mayormente despejados con algunos lapsos de nubosidad importante. Vientos ligeros de 20 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 40 kilómetros por hora. No se descartan algunos eventos de llaviznos puntuales para este fin de semana. Nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, es avisarles que contiene el factor de radiación ultravioleta a nivel moderado por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 35 minutos consecutivos, una no horas de mayor insolación. También avisarles que hay disminución de temperatura ligera y precipitaciones que dejarán una capa de humedad. También tenemos alerta y hay que tener precaución por las condiciones propicias para el desarrollo de incendios forestales y altas ráfagas de viento. Hasta aquí el pronóstico, Lupita.
1: Entonces hay que cuidarnos de los vientos y pues eh, ahora sí que estará muy extremo el clima porque pues siete grados, Alejandrina, es todavía frillecito.
3: Así es, Lupita, es lo que nos espera y pues ahora sí a tratar de lidiar con, con todos estos cambios en el mismo día.
1: Muchísimas gracias por el reporte y un saludo para ti y para toda la gente del Bariclim. Entramos en una sueta, Alejandrina, pero el próximo 25 de abril pues nos volvemos a escuchar.
3: Que disfruten mucho todas las vacaciones. Bonito
1: día. Hasta pronto. Hasta
2: pronto. Lo más relevante del reporte COVID-19. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemí Vázquez. Espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información del coronavirus que surge en el mundo. Las autoridades de Shanghái defendieron la polémica medida de separar a los niños con COVID de sus padres, una iniciativa que busca frenar los contagios en la metrópolis confinada de 25 millones de habitantes. La ciudad es el epicentro del peor brote de coronavirus en China, debido a la variante Omicron. La gran mayoría de sus habitantes están confinados, Cualquier persona que dé positivo, aunque sea sintomática o tenga una infección leve, tiene que estar aislada de las personas no contagiadas. Conexión universitaria En Alemania, con el objetivo de obtener certificados de vacunación para después venderlos, un hombre de 60 años decidió inocularse hasta 90 veces contra el COVID-19, antes de que las autoridades se percataran de sus modus operandi en los centros de vacunación desplegados en el estado de Sajonia. Las autoridades sanitarias alemanas inspeccionaron sus documentos, al percatarse que por segundo día consecutivo asistía al mismo lugar de inoculación, se descubrió que el hombre llevaba meses dirigiéndose a distintos centros de salud. Conexión universitaria En Shanghái, China, hace tres semanas se descubrieron los primeros casos positivos de coronavirus en un hospital para ancianos, lo que evidencia la gravedad del brote más grande de la ciudad. Brotes que, según la prensa internacional, son terribles y desesperados, pues las autoridades están luchando para lidiar la ola de infecciones por COVID-19 evidenciando la gravedad del brote en la capital económica de China. Conexión universitaria El COVID persistente o COVID largo puede causar varias formas de dolor a largo plazo. Según un estudio, la infección deja en una estructura transmisora del dolor, una firma de expresión génica asociada con este y que permanece incluso después de la eliminación del virus. El estudio analizado en animales se ha presentado en el Congreso Experimental Biology, celebrado en Filadelfia. Agrega que la firma de expresión génica coincide con los patrones observados en el dolor, causado por otras enfermedades. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, recuerda seguir las mías anti covid y no dejar de cuidarse. Hasta pronto. Escuche un resumen de Noticias Universitarias.
1: Estamos de regreso en estos micrófonos de Conexión Universitaria, recibimos a nuestra compañera América Reyes, que nos tiene todos los detalles de cómo cierra esta universidad antes de este asueto de 15 días que tendremos en esta Casa de Estudios América. Bienvenida, gracias por estar presente y cerramos semana con a tambor batiente. Al regreso habrá
4: muchas actividades. Así es Lupita, pues bueno, sí. fríos días, hoy se nos se nos complicó el día porque está al, al, algo algo frillito y así va a seguir por lo menos hoy y mañana, ya después ya estará un poquito, volveremos a la normalidad de la primavera y efectivamente ya es viernes 8, es último día de actividades aquí en esta casa de estudios, pero mientras vamos a darle a la información y autoridades de la institución, así como de Seguridad Pública del Estado y Municipal realizaron un primer recorrido por la zona universitaria Poniente a fin de conocer las necesidades para poder establecer una estrategia que garantice la integridad de toda la comunidad. En el recorrido estuvieron presentes tanto consejeros alumnos y maestros de diversas facultades quienes constataron y aportaron sugerencias para mejorar la seguridad de los universitarios tanto al interior como al exterior de los planteles. Los representantes de las diversas dependencias concluyeron que se implementará en todos los campus un programa coordinado que brinde mayor seguridad y tranquilidad a los universitarios. Y en otra. Otra información, la contaminación mata tanto tanto como el COVID-19, pero si a esta añadimos la mortalidad que causa el cambio climático, entonces llegamos a 13 millones de muertos y superamos no solo al COVID-19, sino a todas las muertes por las violencias, incluyendo las guerras. Así lo dijo el doctor Fernando Díaz Barriga Martínez, quien es responsable del Centro de Investigación Aplicada en Ambiente y Salud de la Ciasit, en el marco del Día Mundial de la Salud, que se celebró el día de ayer, 7 de abril, con el lema nuestro planeta, nuestra salud. Y en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y como parte del ciclo de charlas los viernes de marzo a junio de 2022 invitan a la charla La pospandemia en San Luis Potosí que sigue a cargo del doctor Andrew Comas, quien es catedrático e investigador de esta casa de estudios. La cita es el próximo viernes 6 de mayo del presente año a las 12 horas en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Para mayor información pueden mandar un correo a eanguian.uas LP.mx o bien comunicarse al teléfono 44 48 56 45 80. Y en anuncios domi este, dominicales, Lupita, vamos a informarles que la librería de esta casa de estudios informa que de las sucursales Centro y Matehuala van a permanecer cerradas a partir del día 10 y hasta el 24 de abril para que no se quede sin sus libros para estas vacaciones y anticipe sus compras. Mientras que la Loni Tienda, que se ubica en Salvador Nava 112, informa que los días 14 14, 15 y 16 de abril del presente año va a permanecer cerrada. El resto del periodo vacacional ofrecerá servicio al público en horario normal de 10 de la mañana a 6 de la tarde. No olviden llevar sus bolsas reciclables y por, y por supuesto recordarles que la tienda no es solo para la comunidad universitaria sino para el público en general. Y con una duración de 30 horas en sesiones virtuales, la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí llevará a cabo el curso Política de Drogas y Derechos Humanos en San Luis Potosí, mismo que tendrá lugar del 20 de mayo al 24 de junio de 2022. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 25 de abril. El evento tiene un costo de 500 pesos para la comunidad universitaria y mil pesitos para el público en general. Para mayores informes sobre inscripciones y dudas, pueden mandar un correo a politica de droga arroba, uais, arroba gmail com Y en el Instituto de Investigación en Comunicación Óptica, invitan a formar parte de un curso de diseño e impresión de prototipos 3D inicial con una duración de 30 horas, mismo que va a arrancar el próximo 13 de mayo del presente año con sesiones presenciales los días viernes y sábados. El costo de inscripción es de 2.800 pesos para mayores informes. En el teléfono 4448250183, la extensión es la 106, o bien pueden mandar un correo a cursosyservicios.com wico.mx. Y también esta casa de estudios informa a todo su personal que la entrega de documentos sobre los comprobantes fiscales para actualización de datos personales serán recibidos exclusivamente en la Torre Administrativa de la Universidad en el departamento de Nómina. La fecha límite es hasta el próximo 15 de mayo del presente año. Dudas y comentarios en el teléfono 44 48 26 2300. La extensión es la 7737 y Grupo Bimbo invita a las y los estudiantes, egresados y profesores de la universidad a participar en su reto La Planta del Futuro, que comprende un trabajo en línea sobre temas de innovación de la problemática de la empresa. Las citas son los días... 11, 12, 19, 20, 20 25 y 26 de abril, así como 2 y 3 de mayo del presente año. Para mayores informes pueden mandar unos correos a ilan.tesone.grupobimbo.com o también a carol.bravo.grupobimbo.com o daniela.jalamillo@grupobimbo.com habrá una sorpresa al final de esta actividad y la Facultad de Enfermería y Nutrición ofrece el curso Prescripción de Dieta Cetogénica que va a impartir la maestra Tania Paola Rubalcaba Valdés la cita será el próximo jueves 5 de mayo y hasta el 23 de junio en un horario de 16 a 19 horas para mayores informes y para las inscripciones pueden mandar un correo a educacióncontinua.grupobimbo.com y ya para concluir, Lupita, ¿Sí? decirles que la Facultad de Estudios Profesionales de la Zona Huasteca llevará a cabo el Congreso Internacional de Turismo las nuevas tendencias. La cita será los días 12 y 13 de mayo del presente año en las instalaciones del Teatro Manuel Josotón. Mayores informes en el teléfono 489-122-2099.
1: Perfecto, América, pues mucha actividad, ya lo decíamos, con que estará regresando esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Eh, felices vacaciones para ti, que descanses mucho y pues a cuidarnos en este tiempo.
4: Así es, cuídese mucho, no se malo que son vacaciones, pero hay, hay que cuidarnos del sol y sí, del COVID, que claro. seguimos pendientes con ese tema.
1: Así es, utilizar el cubrebocas es lo que nos permitirá pues estar fuera de esas estadísticas del COVID. Nos vamos. Gracias, América, pásala bien. Bye. Que te, escu ser. que te escuchen el próximo lunes 25 y continuamos con más.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos listos ya para iniciar este espacio eh, con los temas que tienen que ver con esta universidad y las entrevistas que tenemos programados para ustedes. Bien le decíamos al inicio pues, de este programa que estaríamos recibiendo, y ya lo saludamos con muchísimo gusto a través de la línea telefónica, al doctor Magdaleno Medina Noyola, investigador del Instituto de Física de nuestra universidad, y pues eh, eh, lo saludamos con gusto porque ya hace algunos días se dio a conocer que fue nombrado investigador emérito por parte del Sistema Nacional de Investigadores de Conacyt. Doctor, un gusto recibirlo en estos micrófonos de Radio Universidad. ¿Cómo se encuentra? Bienvenido.
5: Sus palabras, eh, buenos días. Eh, aquí estamos, a sus órdenes.
1: Pues eh, ahora sí que eh, con el agradecimiento de que nos dé unos minutos para que nos platique qué le representa este eh, reconocimiento que se le hace desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a través del SNI investigador emédito. Son palabras que se dicen muy rápido y muy fácil, pero que representan toda una trayectoria.
5: Eh, pues sí, Lupita, ¿Qué le, ¿qué le puedo decir? Estoy muy contento con ese ese evento, ese nombramiento. Eh, y, ¿Y qué representa? Bueno, pues eh, es un reconocimiento a, al trabajo sostenido a lo largo de muchos de muchos años. Eh, es básicamente, eh, de, 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 digamos, yo he tenido ya muchos reconocimiento, no me, se, no me siento merecedor a tantos. Este que de alguna forma está más ligada también con la edad y con la trayectoria cumplida a lo largo de una, de una carrera. Entonces, bueno, pues ¿qué, ¿qué le puedo decir? Estoy bastante contento con eh, eh, por, por, por ese reconocimiento que por otro lado bueno, pues es un reconocimiento también de, de ahora más bien de mi parte a la propia comunidad científica nacional, al Sistema Nacional de Investigadores eh, y, y, y como siempre a las instituciones que hacen posible eso, sobre todo la universidad, la universidad de la Nacional
1: son, pues, ¿cuántos años, doctor Magdaleno Medina, de trabajo ininterrumpido que pues lo están llevando a este tipo de, de logros?
5: Bueno, mire, eh, de hecho, este año yo cumplí 40 años ya como profesor. los primeros La primera década en, en el Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, en donde y de hecho antes de eso yo la, el primer trabajo como profesor eh, de, de, de como profesor como docente lo tuve en 1975 en eh, la universidad autónoma de, 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 entonces era universidad autónoma de Puebla ahora benemérita universidad autónoma de Puebla sí. ahí fue la primera vez que yo tuve un nombramiento como profesor universitario eh, ahí estuve un año en el 1975 a 76 eh, eso ya casi hasta pues, se me olvidaba, pero pues, bueno mencionarlo. Sí. Y, y por otra parte, en 1981 yo regresé de, mi, de terminar mi doctorado y mi entrenamiento postdoctoral en Estados Unidos y regresé al CIMBESTAR que es el, el, el acrónimo de Centro de Investigación de Estudios Avanzados, un centro de investigación muy bien conocido en la comunidad científica. Sí. Y, ahí, y ahí me quedé del 81 al 89 y del 89 para acá he estado aquí en la universidad, o sea que ya tengo mis 30 años, ya me puedo jubilar si quiero. <risa> <risa> este, ¿Y, y,
1: eh, ¿Y lo, 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 ¿lo he pensado, doctor? Eh, pues son grandes logros eh, ahora sí claro, que claro, claro. a nivel nacional se le entregó en el 2003 el premio nacional de ciencias y artes en el área de físico-matemática usted ha sido premio Luis Elizondo que ento, eh, ha entregado el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, la medalla Marcos Moschinsky que otorga el Instituto de Física de la UNAM diversos premios uh -huh. universitarios eh, eh, luego no es sencillo eh, pues decir hasta aquí llegué, ¿no?
5: <risa> Mire, sí, no es sencillo, pero le voy a decir una cosa. Yo tengo, sen, sen, ¿cómo se dice? Un sentimiento ambivalente respecto de eso. Sí. Eh, por una parte, la, <risa> en efecto, la edad, los años ya, ya se resiente, no es la misma capacidad que uno tiene. Sí. Y además, en algún instante ya uno debe de pensar, ya, ya hasta, hasta aquí. Eh, es, es bueno cortar cuando está uno todavía en, en sus cabales, vamos a decir. <risa> <risa> Pero por otra parte, en, en, en mi caso yo fui, eh, tuve una enorme e increíble fortuna de que mi trabajo de investigación, pues resulta que ha, ha agarrado más vuelo y está mucho más apasionante ahora, sí. precisamente como resultado de todo ese tiempo acumulado de trabajo. Y, y, y las líneas de investigación que mis estudiantes de doctorado fueron elaborando a lo largo de los años, constituyen un, una contribución que ahorita asoma la cabeza como algo excepcional, está mal que sea yo quien lo diga, pero pues es que no es una cosa sencilla de apreciar claro y, a, y empieza apenas ese reconocimiento y lo más espectacular de lo que de, de las consecuencias tienen apenas claro yo a veces cuando estoy pensando digo ¿Cómo me pudo pasar esto cuando tengo 70 años y no cuando
1: tenía 40? <risa> <risa> bueno, pues es que también es el cúmulo, el, el cúmulo del trabajo, ¿no? Y como usted claro. lo dice, eh, pues todo lo que se ha venido ahora sí que aprendiendo a lo largo del tiempo ha estado dando resultados. Tengo idea que usted coordina un, eh, eh, corríjame si me equivoco, un eh, pues laboratorio a nivel nacional que tiene que ver con este asunto de, 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 de la materia.
5: De materia fuera de equilibrio, sí, en efecto. Eh, el, el único laboratorio nacional con certificación ISO 9000 y toda esa serie de cosas este, lo está en el Instituto de Física es el Laboratorio Nacional de Ingeniería de la Materia Fuera de Equilibrio claro este esta es precisamente la manifestación de esta desesperación de ver que lo que lo que hemos hecho por muchos años, por muchas décadas eh, pues empieza a florecer cuando el país empieza a, empezó con la pandemia, con los reacomodos sociales, políticos y todo eso eh, llegamos a una paradoja, los creadores de esa nueva teoría que es única en el mundo ¿Sí? este, Están todos desempleados, la universidad no ha podido contratar a uno solo de ellos wow. este Ese es un reclamo muy profundo que yo le podría tener, pero sin embargo pues, pues no es reclamo Es una, una cuestión real, claro. este, las plazas son un commodity que se lo reparten Dizer, diversos grupos, yo me dediqué a trabajar, no me dediqué a, a tener un instituto, a tener un... este Y ahora resulta que nunca se pudo contratar a ninguno de estos egresados.
1: Miren, este, no sé.
5: Entonces, eh, 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 yo fui con el director general entonces del CONACI para plantearle, mira, esta es una iniciativa que no es personal, es un patrimonio del país, el que el país pueda reclamar que el primer lugar en el mundo donde se logró resolver el problema del misterio de la formación de los sólidos amorfos, claro, pues pues es en este país, y fue sí. en esta universidad, y fue en ese instituto, sí. y, y el director general de Conocid, eh, la directora adjunta le decía mira Enrique, eso da no para un centro de investigación, sería sí. para varios, pero sí. ya desde entonces se veía venir el desgarriate que es ahora en nuestro país, Sí. Este, claro. este, bueno pues mira lo único que te podemos sugerir es que hagas un laboratorio nacional este y bueno lo, lo tomamos porque también es pertinente sí lo que le estoy platicando de, de la investigación en, en fundamental en cualquier en los países desarrollados la, la investigación fundamental va siempre de la mano con aplicación sí. eh, nosotros no tenemos esa infraestructura instalada para tra traducir información de muy alto, de, digo, eh, eh, resultados de investigación científica novedosísimos sí. y muy rápido transitarlos a, a aplicaciones que tengan incluso beneficios económicos. Uno de los objetivos del Laboratorio Nacional era ese. Sí. El otro objetivo era lograr plazas, aunque fueran de, de, de catedráticos, y poder... Estar investigando a la esa, par. Que, que este puñado de creadores de ese patrimonio sí. eh, eh, no se vayan del país. Obviamente ya tres de ellos ya están fuera, los otros están por irse. Claro. Eh, 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 y esa desbandada pues es una vergüenza, pero no es una vergüenza. Esas cosas ocurren y no hay responsables específicos de eso, pero... Pero sí lo menciono porque ojalá que se pudiera resolver algo al respecto. Yo he hablado con el director de la Facultad de Ciencias, claro. el director del instituto, con el propio rector, con el director de investigación y postrado. Todos son amabilísimos en, claro. en, en, en decirme que eh, sí, que, pero pues la universidad está casi impedida claro. para una iniciativa de ese tipo. Este, pero en fin, eh, Lupita, pues le, le, ya le platiqué, le eché de mi ronco, pero <risa> el, el, el enfrente.
1: Como debe eh, ser, y... doctor, porque son pues parte ser? de las, sí. aque, lo, de lo que aqueja la ciencia. Y es importante es, que usted, es. que tiene una larga trayectoria en investigación y que pues ha transitado por todo tipo de, de situaciones, pues también le haga ver este tipo de, de, de escenarios a, lo, a, la, a la generación que viene, que, que vean que no es. son cosas sencillas y que eh, pues hay que ahora sí que tener una mayor creatividad y un eh, pues esfuerzo constante para no declinar, porque la investigación, la ciencia es lo que estará sacando adelante a este país.
5: Así es, así es. Eh, eh, pero mire, eh, eh, entonces... Ya dije la parte como no, es que no es negativa, es que es la realidad, la realidad claro. es ni negativa ni positiva, pero la parte positiva, que yo creo que sí es positiva, es que muchos de esos logros se hicieron siempre, tuvieron detrás una intensa pasión por entender, por investigar, etcétera. Y eso está vivita y coleando a un desempleado en todo este grupo, claro. y resulta que el grupo está generando... Eh, digamos, en algunos casos yo ya ya tuve que empezar a poner de mi dinero para para aguantar un ratito más, que no se sí. des, desintegre este este grupito generando investigación, y eso le habla de un increíble entusiasmo de, 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 del grupo que ha estado involucrado y creando esta, estos desarrollos y además muy interesados en ver cómo, cómo transitar, como decíamos, a la generación de, de, de de desarrollos tecnológicos, porque esto va a impactar muchas áreas de la de, 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 de la tecnología. Pero ahí Bien. hay necesidad de inversiones mayores y, y yo no he tenido, no hemos tenido la capacidad pues de ir con las industrias de los vidrios, las industrias del cemento, etcétera, etcétera. Cemex, por ejemplo, ¿Sí? tiene sus laboratorios de investigación y desarrollo en Suiza. Le suelta por millones de, de dólares a agentes... A a nuestros pares de Suiza, de Alemania, que claro. no voltean a ver para acá para nada. Ahí se necesita pues, que me acompañe alguien que sí sepa de relaciones públicas a ese nivel.
1: claro este,
5: hay, hay, hay aspectos que tenemos todavía que explorar y y el hecho de que hay mucho trabajo por delante y que yo todavía me no siento con fuerza...
1: Pues eso, es lo, que, eso es lo importante, sí, doctor. <ríe> que, que, y, te, y, que te... y, y
5: Entonces, ya regresando a su pregunta... Sí me encantaría jubilarme, me, me encantaría convivir más con mis nietos, con mi familia, etcétera, Pero esto otro está demasiado fascinante, así que a lo mejor por ahí vamos a seguir viéndonos por un ratito, Luchita.
1: Como debe ser, doctor, eh, le deseamos muchísima suerte en todos esos planes que trae y, y ahora sí que eh, pues ojalá que pronto se hagan las sinergias necesarias para que pues este trabajo de investigación que eh, están ustedes desarrollando y que es ha sido muy, muy reconocido lo sea en el ámbito económico y que resulte también algo bueno para eh, todo lo que implica el grupo de investigación que usted lidera. Le deseamos mucha suerte, doctor Magdaleno Medina Noyola, investigador emérito del SNI, un, una estrellita más a esa trayectoria y pues pronto, ahora sí que lo invitamos cuando, cuando tenga oportunidad a nuevamente estar presente en estos micrófonos de Radio Universidad, que siempre es un privilegio tenerlo aquí.
5: Lupita, qué más de sus palabras y muchas gracias, le agradezco mucho la, la felicitación y, y, y esta, esta, este espacio.
1: Y pues nos se, se quedan grandes compromisos en, el, en pro en pro del desarrollo de la ciencia. Hasta Por pronto.
5: luquita me tiene sus órdenes. Hasta luego y muchas gracias.
1: Gracias a usted, nos vamos a la pausa corriendo. Volvemos con más. Ándale, <ríe> gracias.
2: Vamos a una breve pausa. Acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información.
0: Los invitados de Conexión Universitaria al aire.
1: Y es un gusto en esta mañana a través de Conexión Universitaria recibir en la línea telefónica a una egresada de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad de la Licenciatura en Ciencias Ambientales y Salud. Estamos recibiendo a través de un enlace de una comunicación hasta Alemania a Melisa Jiménez Gómez Tagle. Ella es egresada, le digo, de la Licenciatura en Ciencias Ambientales y Salud. Está estudiando un posgrado en la Technische Universidad Motion y está eh, pues ahora sí que en la línea telefónica para platicarlos de la Semana Mundial de la Rebelión Climática y el reporte IPCC. Bienvenida Melissa, gracias por estar presente en esta conexión universitaria en eh, pues tu alma mater, tu casa de estudios ahora... Tú estás por allá estudiando en Alemania un posgrado, ¿cómo te encuentras?
6: Muchísimas gracias Lupita y pues feliz de eh, regresar aquí a poder difundir ideas, eh, poder ayudar y poder tomar acción climática. Eh, muchas gracias por el espacio, más que nada.
1: Nosotros estamos contentos de recibirte porque pues es un ejemplo más de que esta licenciatura en Ciencias Ambientales y Salud tiene que mucho, mucho que dar a la comunidad, al mundo en relación al cuidado con el medio ambiente y a la manera en que nosotros como personas pues podemos hacer muchísimo si cambiamos ciertos hábitos y ponemos más atención en nuestro entorno. Ahorita pues lo estamos viviendo, eh, Melissa, con esta falta de agua que hay en el Estado y en eh, pues eh, entidades vecinas a San Luis Potosí, eh, eh, estamos viviendo también un eh, cambio climático muy evidente cuando amanecemos con eh, mañanas de 5 o 6 grados y a mediodía nos aqueja ya el calor de más de 30 grados aquí en la capital potosina, que pues no se habían dejado sentir desde hace muchísimo tiempo. Eh, ahora sí que nosotros tenemos la solución en nuestras manos. ¿Qué nos puedes comentar al respecto a través de este de esta participación en re, rebelión climática? Pues eh, ahora sí que entiendo que están tratando de, de mover al mundo en favor de la tierra y, y de y de nuestro planeta.
6: ¿Tú lo has dicho? Eh, el planeta y el clima está cambiando, ha cambiado y todo ha sido gracias a, o no sé si decir gracias a, pero debido a la acción del ser humano, al famoso business as usual, el sistema de consumo y el sistema económico que tenemos actualmente es el que nos ha llevado exactamente a todo a todo este declive, declive ambiental y a la larga nosotros vamos a ir también en ese declive, eh, y esa es a la razón por la cual eh, Extinction Rebellion se levantó desde 2018 con Roger Hallam en este movimiento de protesta ante todos los gobiernos del, del mundo que no han hecho suficiente acción climática para atender esta, esta emergencia, porque es una emergencia existencial para, para la vida, incluidos nosotros, eh, y gracias a este grupo de Extinction Rebellion, nace en 2020 en el Escocia Scientist Rebellion o la rebelión científica, en, en la cual pues dos alumnos del doctorado de del St Andrews College en Escocia, Tim Hewlett y Mike Lynch White, fueron quienes se levantaron ...y no precisamente en armas... ...pero bueno, las armas que tuvieron... ...fueron el conocimiento... Eh, ...decidieron aventar pintura verde... ...a la Royal Society de Londres... ...y entregaron una carta... ...donde está claro... ...que... ...el panel intergubernamental... ...de cambio climático... ...ha estado informando a la humanidad... ...a la sociedad... ...por ya casi 30 años... ...que el planeta se está calentando... Y que se tienen que hacer cosas o se tenían que hacer acciones, pero no se hicieron. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer ahora? Pues lo que ha decidido hacer Scientist Rebellion: levantarse. Levantarse en protesta.
1: Así es, y pues, ¿cómo podemos ser partícipes de todos estos movimientos mundiales que están organizando? Platícanos, eh, hay gente pues que le interesa, ¿no? Eh, ahora sí que eh, formar parte de este activismo y también eh, pues apoyar.
6: Claro, mira, hay algo que son las eh, ONGs o organizaciones no gubernamentales y también organizaciones de la sociedad civil en todos los lugares, afortunadamente en México, creo, eh, en donde podemos unirnos y ayudar para mejorar un poco nuestro entorno, el entorno local. Si queremos cambiar al planeta, pues tenemos que empezar por, por nuestro pedazo de planeta que, que nos tocó. Eh, una sugerencia que podría hacer allá en San Luis Potosí es una asociación civil que se llama Cambio de Ruta, a la cual yo pertenezco, eh, con el licenciado Luis González Dozano, quien hace muchísimo activismo jurídico en pro del medio ambiente, en pro de nuestro medio ambiente en San Luis Potosí. Eh, ahora estuvo muy muy sonado el caso de un árbol que cortaron en Carranza. Sí. Eh, el cual, llamémosle como se tiene que llamar, eso es ecocidio ya que un árbol que tardó tantos años en crecer que es una forma de vida fue cortado y nos olvidamos que ellos son quienes nos proporcionan de oxígeno y de y, y bueno, disminuyen también lo que es um, la fuerza térmica que está actualmente a, azotando a, a todo el planeta y pues a San Luis Potosí que nos, les están tocando olas de, de temperaturas por arriba de los 30 grados
1: sí, claro, está Entonces, complicado todo claro. esta de hecho, pues es prácticamente la conversación general de las personas, ¿no? el calorón que se deja sentir ¿Sí? y ahora en unas horas de diferencia frío
6: exactamente, y eso no es normal y el cambio climático no es normal cuando es ocasionado por nosotros, cuando es ocasionado por la acción humana que hace un uso desmedido de nuestros recursos naturales, y esto es lo que está ocasionando también tantos desastres, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial, escasez de agua, contaminación de aire, en San Luis Potosí tenemos un problema también de contaminación de aire terrible, y ¿Sí? eh, y que no podíamos ver hasta hace poco, porque no se medía la calidad del aire, o se hacía como que se medía. Eh, y bueno, y en otras partes también del mundo, la generación excesiva de desechos, de basura, de el uso desmedido de plástico, eh, los microplásticos que ya están en nuestra agua, y no sé si también se enteraron que ya encontraron microplásticos en sangre humana. Wow. Y esto debido a, pues, a lo que consumimos, a lo que comemos, y ya que todo en este planeta no desaparece pero circula, pues como la naturaleza, lo que le hicimos se regresa como un boomerang. Mira, uh,
1: interesantísimo, y entonces, interesantísimo es. Es esto entonces, que nos estás detallando. Adelante.
6: Ah, disculpa. Entonces, lo que podemos hacer es sí observar, observar nuestro, nuestro sistema de vida, cómo es que vamos consumiendo. ¿En verdad necesitas comprar todo lo que compras en el súper? ¿En verdad necesitas dejar la llave del agua para cepillarte eh, los dientes abiertos? Pero no es solo eso. Las acciones individuales importan, sí, pero las que tienen mayor impacto, las que van a tener mayor impacto, y es por eso que los científicos se han levantado en rebelión, es que los gobiernos hagan su trabajo, que los gobiernos hagan lo necesario para asegurar que individualmente nuestras acciones van a tener un impacto, porque no va a servir de nada que yo pueda reciclar o sí, reciclar o disminuir mi uso de plástico, si al final el gobierno no va a hacer una ley en la que prohíba el uso del plástico o en la que regule cómo se va a, a reciclar, cómo se va a utilizar ese plástico entre otras cosas, claro bueno, digo el plástico porque es ahora lo lo más sonado, lo que dicen de que, bueno, yo reciclo y me lavo mis manos. Tenemos que cuidar de dónde vienen nuestros, nuestros alimentos, todo lo que compramos, cómo están empaquetados y cuál es el final de estos. Esas serían las acciones que podríamos llevar a cabo individualmente y, claro, colectivamente en estas asociaciones civiles que buscan el bienestar de, de toda la población.
1: Interesante todo lo que nos estás eh, detallando, Melissa. Eh, ahora sí que Melisa Jiménez Gómez Tagle, eh, egresada de la licenciatura en ciencias ambientales y salud, y pues estu ella estudiando un posgrado allá en la Technische Universität de München en Alemania. Ahora sí que, pues desafortunadamente se nos ha está terminando el tiempo. Te queremos agradecer este enlace y todas estas... Pues, eh, palabras que nos has dedicado en este espacio de conexión. Te deseamos mucha suerte en todo lo que realices allá eh, en Europa y pues te esperamos de regreso
6: en nuestro país. Claro que sí, pero recuerden siempre que debemos de cuidar nuestro planeta porque sin el planeta no podemos sobrevivir.
1: Claro que sí, un gusto haber es, eh, platicado contigo y nos vamos a un resumen eh, nacional, enseguida volvemos con más.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación
6: superior de México.
7: Se llevó a cabo en la Universidad de Guanajuato la presentación de la obra hacia una reinterpretación de la seguridad del Estado mexicano de la autoría del doctor Noé Cuervo Vázquez y el doctor Marcos Pablo Moloesnik. Con la premisa de que la seguridad es clave en un proyecto de Estado y se requiere un trabajo de investigación que aborde este tema con gran rigor académico, los autores construyeron esta obra en un formato sencillo y directo mediante fichas de trabajo. La presentación editorial contó con los comentarios del experto en derecho penal y rector general de la Universidad de Guanajuato, Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino.
2: Conexión Universitaria.
7: Con el objetivo de exponer la oferta educativa con que cuenta la Facultad de Ciencias Agronómicas y que los estudiantes de bachillerato conozcan y tengan una mejor visión sobre su futuro profesional, la citada unidad académica realizó la Feria Profesiográfica. ¿Te gustaría ser parte de Agronómicas UNASH? El evento inaugurado por el rector Carlos F. Natarén Andayapa fue dirigido a estudiantes y egresados del nivel medio superior.
2: Conexión Universitaria
7: Teniendo como sede a la Universidad Autónoma de Nayarit, el Consejo Regional Centro-Occidente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, celebró la primera sesión ordinaria del 2022 con la presencia virtual de representantes de 25 instituciones educativas que integran la región. En esta sesión participaron el maestro Jaime Valsesponda, secretario general ejecutivo de la ANUYES, el maestro Jorge Ignacio Peña, con González, rector de la Universidad Autónoma de Nayarit y presidente de la sesión. Al dar la bienvenida, el maestro Jaime Valls Ponda destacó la participación activa de la ANUYES en la educación superior.
2: Conexión Universitaria.
7: El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Raúl Cárdenas Navarro, y los presidentes municipales de Zaguayo, Manuel Galvez Sánchez, y de Tuxpan, Carlos Paredes Correa, acordaron delinear acciones conjuntas para difundir la oferta educativa en línea que ofrece esta casa de estudios. En reuniones por separado con los alcaldes de Zaguayo y Tuxpan, se acordó con el rector Nicolaita firmar un convenio de colaboración institucional, mismo que tendrá como propósito realizar acciones de difusión de la oferta educativa en línea y con ello fortalecer la presencia de la institución en la región occidente y oriente del estado
2: te presentamos la entrevista del día
1: cierre, estamos ya para el cierre de Conexión Universitaria, agradecemos los comentarios de la doctora Sandra Muñoz que nos dice cuál es la asociación que mencionó Melissa en la entrevista, se llama Cambio de Ruta lo, lo estamos detallando en este instante, se llama Cambio de Ruta, es eh, una asociación civil que pues se dedica a esta cuestión del de cambio climático y tiene así sus redes sociales, en cambio eh, ahora sí que en las distintas eh, redes eh, lo busca como cambio de ruta. Y vamos a cerrar este espacio de conexión universitaria recibiendo con muchísimo gusto al doctor Gad Gamel Zavala. Él es eh, docente en la Facultad de Medicina de nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El día de ayer le entregaron el Premio Nacional al Mérito Médico Miguel Francisco Jiménez en Atención Primaria a la Salud y este reconocimiento le fue otorgado por el Consejo de Salubridad General. Doctor, gracias por estar presente en estos micrófonos de Conexión Universitaria. Felicidades por este reconocimiento. ¿Cómo está? Eh,
8: muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Un placer, como siempre, eh, charlar eh con ustedes en este prestigioso noticiero potocino. Muchas gracias, muchas gracias.
1: Pues nosotros eh, ahora sí que eh, además de felicitarlo, pues queremos saber eh, ahora sí que eh, lo que representa este, este reconocimiento, imagino que pues es un compromiso más, ¿no?, con la labor médica que pues, han desarrollado a través, eh, por supuesto, de la facultad, del trabajo de usted, de la asociación que representa, eh, en un tiempo en el que ha sido pues muy complicado para los médicos ejercer la labor, sobre todo a los médicos generales, pues les, ha, les ha, ahora sí que les ha tocado ser soldados en esta batalla contra el COVID, en esta pandemia, y pues el que se le reconozca a usted, Ahora sí que imagino que con ello pues se representa a todos los médicos generales de San Luis Potosí.
8: Sí, claro, por supuesto. Bueno, el, el, el premio eh, pues es muy, muy, muy valioso eh, para mi persona y qué bueno que eh, colegas eh, de atención primaria a la salud, ya sea un médico general o en, o en mi caso un especialista en medicina familiar, pues lo tome como un punto de partida para su crecimiento profesional y, y pues también verlo, eh, este tipo de premios como un punto de motivación para seguir tratando lo mejor posible a, a nuestros pacientes. El Consejo de Salubridad General pues es una institución creada hace 100 años eh, quien es el, pre, el presidente del Consejo de Salubridad General, pues es el secretario de Salud de Presidencia de la República, en este caso es el doctor Alcocer, del quien tuve el privilegio de recibir eh, la medalla y el galardón a, 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 a un análisis eh, riguroso eh, de, de toda una trayectoria de una década. En este caso tuve el privilegio de recibir el, 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 el galardón en, en razón a a una trayectoria y a una serie de actividades académicas, científicas, administrativas en atención primaria a la salud. Hay otros nueve galardones, diez galardones más, claro, que hablan de tópicos en materia de investigación, eh, tienen un feeling inclusive para estomatólogos claro. y, y, y también del personal de enfermería, también se entregan ese tipo de galardones.
1: ¿Ha habido, bueno, pues, eh, doctor Gadgamed, perdón que le interrumpa, ¿ha habido algún eh, potosino que, como usted, se le haya otorgado este reconocimiento?
8: Específicamente de este premio, eh, no, ninguno. ¿Es yo usted no, el primero? Eh, yo, creo que sí. yo creo que sí, soy el, el, el primer eh, académico, investigador docente de atención primaria en, en, de San Luis Potosí que eh, se lo ha ganado interesante es, es no sí, es, es, es muy muy difícil el pasado médico fue un catedrático de la unam el año pasado quien se lo llevó en atención primaria a la salud y bueno ahora me tocó eh, tuve el privilegio de que fuese galardonado un servidor
1: no, pues enhorabuena, porque esto también, pues ahora sí que eh, además de eh, que representa un compromiso, eh, pues le da le da prestigio a usted y a la propia Facultad de Medicina, donde usted está formando futuros médicos generales, médicos familiares. Y pues imagino que esto también pone en la mesa, ahora sí que los retos que enfrentan esta área de la salud. No es sencillo eh, pues ser... ¿Un médico
8: familiar? Claro, no, por supuesto eh, que no. En mi especialidad, pues, eh, es una especialidad muy, muy bonita. Yo soy un apasionado de la medicina familiar. Atendemos el 90% de la población mexicana. Eh, como bien sabes, eh, señorita Guadalupe, eh, y lo vivimos en varias eh, notas que hemos hecho a lo largo de la pandemia, eh, pues todos los grandes esfuerzos que han hecho los colegas clínicos. Eh, a mí en lo personal me ha tocado dirigir procesos, pero yo tengo que reconocer eh, eh, de manera muy, muy plausible y de manera muy muy eh, eh, importante el trabajo de los médicos clínicos eh, que han estado prácticamente en, en la batalla atendiendo pacientes. Eh, con la patología COVID y también no descuidando las patologías que ahí están, diabetes, hipertensión, obesidad, claro. las cuales han seguido atendiéndose eh, a pesar de la pandemia. Pues ahí Entonces,
1: está, ese, ese ahora sí que esos son los retos. Eh, pues que tiene enfrente todo el sector salud y usted y por supuesto eh, pues los médicos en formación eh, eh, enhorabuena por este reconocimiento que le ha otorgado eh, el Consejo de Salubridad General el premio nacional al mérito médico Miguel Francisco Jiménez en atención primaria a la salud para el doctor Gat Gamel Zavala, docente de la Facultad de Medicina. Un gran abrazo, doctor. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo, pero eh, pues esperemos pronto nuevamente platicar con usted.
8: Claro, por supuesto, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por apoyar a todos los académicos eh, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Muchísimas
1: gracias. Estamos para servirle, momento de concluir este espacio informativo. Recuerda que entraremos en un tiempo de asueto por vacaciones de esta institución. El próximo 25 de abril estará el lunes, estará nuevamente en estos micrófonos mi compañera Telecorpus. Eh, pásela muy bien y hasta pronto.